0: Buen día, hoy vamos a hablar sobre la oposición. En primer momento vamos a hablar sobre Horacio, el candidato natural de la oposición. En segundo momento vamos a hablar sobre el PRO, sus protagonistas. Siempre atravesado por el futuro proyecto de la nueva derecha, como es que le dicen. Y en tercer momento vamos a hablar de la UCR sus elecciones de ahora de octubre. Antes de empezar quiero... quiero hacer una salvedad sobre el episodio pasado. Había dicho que Cambiemos había sido una coalición y Cambiemos no fue una coalición, fue una alianza electoral. En la historia argentina solo hubo tres coaliciones. El Frepaso, en segundo lugar el Néstor Condualde, y por último el actual Frente Todos, aunque este último no parece ser una coalición, por lo menos por ahora. Ahora sí, empezamos hablando de Horacio. Es el peronista todoterreno que lleva sus cargos por medio de acuerdos políticos. Si es candidato para 2023, no será la excepción. Él es fundador de una fundación de donde salieron nombres como el de María Eugenia. Así se entiende su, su historia y su pasado. En términos de discurso, podemos decir que tiene una excelente comunicación. Se vio en todas las cadenas nacionales de pandemia. Se puede decir que es un profesional discursivamente hablando, no improvisa los discursos y está siempre estudiado previamente el tema del que va a hablar. Algo que no parece menor es mencionar que en su discurso utiliza mucho el nosotros, es decir, que apela hacia los propios. ¿Por qué se dice que, que es el candidato para 2023? Es el principal candidato... Eh, el principal opositor hoy en día por dos aspectos por el consenso en enfrentar la pandemia y al mismo tiempo es moderación frente a la radicalización de los propios un ejemplo de esto es la postura que toma frente a la reforma judicial también hay que tener en cuenta que, que Alberto es quien nacionaliza a, a Horacio y Alberto crea un escenario fértil para la moderación y el pragmatismo. Y dicen que le regaló a Horacio todos los faroles. Y ahí va la pregunta. ¿Esto es una táctica política? Parece que, que Horacio dentro de lo real, dentro de la oposición de hoy, es el candidato ideal. Por eso... Alberto en este caso lo seleccionó, eso no es la primera vez que sucede. Siempre se elige un, un opositor para enfrentarlo en las elecciones que vienen. En segundo lugar vamos a hablar del PRO y toda la, todos los demás es que lo integran. Para seguir hablando sobre Horacio, Horacio es el equilibrio dentro del PRO. Eh, no confronta a los propios, pero no los siguen todos. Esto se puede ver en el Zoom eh, que hicieron, eh, en el que Horacio se sumó simplemente para estar, pero, pero no participó activamente de la reunión. Esta acción se explica porque necesita un buen 2021 para posicionarse a nivel nacional para el 2023. Con respecto a esta situación de equilibrista de la oposición, podemos retomar, yéndonos hacia el 2019, en donde Cambiemos, o Juntos por el Cambio, pierde por derecha ante el surgimiento de los Josés. Para 2021 y 2023, la lógica sería extremar el discurso, radicalizarse, que acá podemos ver personajes como Patricia Mauricio. Pero, ¿qué pasa? Existe un Horacio. Entonces, se genera un escenario y una gran confluencia de centro derecha. Desde Stolviser hasta Miley. ¿Por qué? Necesitan sumar 10 al 40 que ya tienen. En estos demás de los que hablo, aparece un personaje como López Murphy. En reuniones... Llamando a Ampliar siguiendo los pasos que, que dio Horacio con José Luis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 el año pasado, con un paréntesis al pasar es que José Luis eh, ahora va a ser candidato a Buenos Aires eh, como diputado para 2021. Bueno, cuál es el proyecto. Eh, es una coalición republicana para 2023 con gente como Kachanowski. Y por último está la unión cívica radical. Atentis. Elecciones el 11 de octubre, en unos días nomás. Elecciones del radicalismo en territorio bonaerense. ¿Por qué son tan importantes? Porque se disputan 72 convencionalistas... Claves para un 2023 de definiciones, definiciones de alianzas. Eh, se busca fortalecer el partido para liderar la oposición. Y en caso de una victoria, eh, poder liderar el gobierno. Por un lado, está Bado, eh, quien es apoyado por el saliente Salvador, quien supo ser el vice María Eugenia cuando fue gobernador. Obviamente está cerca Vidal y Negri. Eh, y por el otro lado está Pose. Que, que está cerca de Lustó, de Storani, de Casella y también de Monzó. Este último fue criticado como ajeno por el posible candidato a gobernar bonaerense Jorge Macri. Quien es intendente Vicente López. Quien se puede decir que perdió la pulseada en 2015 contra la porteña María Eugenia. Para entender la situación, la UCR busca liderar este posible, esta posible coalición republicana, no busca salirse del proyecto, eh, sería poco estratégico salir de, de esta futura coalición. Lo que sí tienen que hacer es... Eh, Formarse y tener un liderazgo capaz de, en caso de llegar al, al gobierno, poder liderarlo y no simplemente acompañarlo. Concluyendo, una futura coalición republicana, hoy sin un discurso hegemónico, impondría para 2023, no digo para 2021 porque el voto se fragmenta en las elecciones intermedias, eh, impondría un discurso confrontativo contra el sistema político profesional, es decir, apelaría a la antipolítica. La antipolítica vota. Esto representa un peligro viendo situaciones como acusaciones a Sergio Massa de autogolpe y sucesos como la policía rodeando la quinta. Sobre la oposición podemos seguir hablando mucho más Esto fue una descripción de una parte de la oposición Hacemos saber si querés escuchar algún tema en particular Nos vemos el podcast que viene Saludos, buenos días